0: Hallå Linus, hur är läget? Tjena Morten, är det bara bra? Ja, vad har hänt sen sist? Bra fråga. Nä, jag jobbar på som vanligt. Ja, det är inte så mycket som har hänt utöver det. Jobb, jobb, jobb.
1: Ja.
0: Själv var man ju på Tech Days.
1: Höll en liten dragning där om hur man går från Skype till Teams. Skype Exit ja. som jag kallar det. Och det var ju extra aktuellt med tanke på Brexit och deras ja, deras förhavande fram och tillbaka. Så, så mm. det var ju lite roligt, men det var kul.
0: Mycket folk och, och bra och sådär. Nu fick den ju skjuta lite på Brexit men det behöver man inte göra med Skype-exit. Nej, ja,
1: precis. Planera som vanligt. Ja, och hade han inte sagt att han hellre blir dead in the ditch än att begära ett förlängt datum. Då hade han kanske klarat sig men ja, nu får vi se hur det går för dem. Men de har satt sig i den här situationen själva så att de får reda upp den själva också. Ja, men idag är lite lite speciellt avsnitt här på Teams-podden. Eller hur Linus?
0: Ja, vi har en gäst här igen. Det ska bli väldigt intressant.
1: Ja, och jag tänkte försöka mig på att introducera den här gästen. Jag kan inte lova att det är den största fanen av Teamspodden som vi har. Men jag kan garanterat lova att det var den första fanet av Teamspodden som vi har. Är hemmahörandes i Strängnäs, men ett vanligt förekommande person på olika Teams-event runt om i Sverige. Ett varmt välkommen till Robert Karlsson från Microsoft. Välkommen.
2: Tack så mycket, tack så mycket. Kul att vara här.
1: Ja, kul att du är här. Och som jag sa, visst, du är ju ett av våra i alla fall första Teamspodden fans.
2: Jag tror det. Jag är ju svårt att räkna på sånt, men jag tror att jag var ganska tidigt i alla fall ute och marknadsförde på, via min LinkedIn om att Teamspodden fanns. Så att det var värdefullt att lyssna in och ha koll på de senaste nyheterna på svenska. Mm.
0: Jag har sett att du gör reklam för oss ute på event också det är ju jättebra. Mm. Tackar vi för
1: så kanske också det största fanet.
2: Kan vara, mm. men det är ju framförallt så kul att kunna ha just de anpassade nyheterna. För vi har ju massor med saker som händer kring team, så vi är duktiga själva på att sprida ett budskap. Men det blir ju oftast anpassat kanske för en global marknad. Mm. Och det som är så kul med Teamspodden här är att ni plockar ner de sakerna och gör dem anpassade. För det våra kunder vill höra lite mer om och det kanske är det som är viktigt för just för de nordiska kunderna.
1: Precis. Och nu är inte du med här i Teams-podden bara för att vi, vi gillar dig utan du ska ju prata om lite viktiga saker här i, i Teams-podden som rör just Teams och sådär. Men jag tänkte innan vi kommer in på det så är ju Microsoft Ignite-konferensen i Orlando nära förekommande och både alla vi tre ska ju dit, eller hur? Ja. Mm. Vad ser ni fram emot mest med den veckan?
2: Ja, om, om jag börjar då så framförallt självklart alla sessioner om Microsoft Teams. Jag läste någonstans på interna sajter här att vi hade räknat ihop att det är plus 50 stycken som kommer att handla om Teams på ett sätt. Så att bara det att hinna med alla de här sakerna och dessutom hinna få inspiration från de här lite närliggande områdena kommer ju bli en, en härlig utmaning den här veckan. Att springa mellan sessionerna. Det är ju så enormt stora lokaler dessutom. Mm. Så att mycket motion och mycket vatten under tiden och sen varma kläder som man inte förgås av luftkonditioneringen.
0: Ja, man tar på sig löpaskor där och ta med en varm tröja kan vara bra så man kan ta av sig när man går ut och ta på sig när man går in i de här konferenslokalerna. Mm. Precis, precis. Och du då Linnes? Det är ju de här nyheterna som vi hoppas ska komma att presenteras för Teams. Det har ju varit lite nyhetstorka nu det sista, men det är antagligen att man laddar upp inför Ignite det ska presenteras en hel del. Ja, precis. Det
1: kommer nog bli en del välkomnande nyheter och förhoppningsvis några överraskningar också.
0: Sen ska det också bli trevligt att träffa folk som man egentligen bara träffar online på Twitter och andra sociala medier. Mm. Att få hänga i den här community-delen och prata med folk. Precis, och där får man nog kanske inte för mycket
1: hoppas på att man ska springa in i varandra. För att det är ju vad är det, 22 000 deltagare där så att det är väldigt liten risk att man råkar stöta på någon. Utan man får nästan liksom boka upp om man verkligen vill träffa någon. Liksom vi ses där och då. Och sen så, ja. Men som du sa, communityboothet finns ju där. Och det finns ett expertbås också med olika delar inom Teams där jag kommer hänga en del. Och jag kommer också ha två föreläsningar på Ignite vilket känns väldigt spännande. Vad är det du ska prata om där? Jo, jag ska prata om två olika saker. Det ena är det som kallas för Teams Champions eller Teamwork Champions. Alltså de som verkligen tycker det är kul med Teams ute i verksamheten som kan hjälpa till exempel IT-avdelningen att sprida budskapet om Teams. Och de ska jag prata om på tisdag hur man, hur man kan hjälpa dem. Det är klockan 10.55 Florida-tid på det som heter Te Teater 10. Så det är någonstans på Expohallen hallen Och sen på torsdagen har jag en också klockan 10.20 i det som heter Teater 2. Och då ska jag tillsammans med min kollega Ståle vi ska installera en SBC, alltså en Session Border Controller i Azure för att koppla telefoni till Teams. Och det tänkte vi göra live, och vi tänkte göra det på mindre än 20 minuter för det är den tiden vi har till förfogande. Ja. Så inne där så kommer gärna förbi så kan vi träffas där. Annars så är det ju massa kvällsaktiviteter också. Har ni bokat upp er på några fester på kvällarna?
0: Ja, lite har man bokat upp sig på. Det... Men det är mycket event som händer. Någon
1: enstaka kväll. Ja,
0: jag är i princip dubbelbokad
1: varenda kväll på olika event så där så att får man se hur mycket man orkar men man vill ju passa
0: på när man är där liksom. Du sa en intressant grej med Florida-tid. Det kan vara bra att veta om om man lyssnar på det här innan innan söndag är att eh, de byter ju tid. De byter till vintertid ute i, i Florida när vi är där. Så eh, då får man... Så vi har bytt här och sen de byter tjänar. Ja, en vecka efter ligger de. Ja. Det är inte bara tidsmässigt det... de ligger efter utan det är en vecka efter på det här också.
1: Det roliga är att alla sessioner sänds ju live på, på nätet. Så är man uppe i mitten i natten så kan man kika, när så går det bra. Och efteråt gå in och kolla också. Så man behöver inte vara på plats för att ta, ta, till, ta del av alla dragningar. Däremot så behöver man ju vara på plats för att ta in... liksom personerna och mötena och stämningen och, och det sociala och så där som är
0: nästan minst lika viktigt och Är man väldigt intresserad av team som antagligen är om man lyssnar på den här podden så är, jag har ju Max publicerat en lista på Tech Community med alla team som kommer att vara på Ignite så det är de här 50 sessionerna som Robert pratar om men ni hade mm. även fått någon liten lista internt på grejer ni skulle titta på, är det något speciellt där Robert som du kan tipsa om?
2: Ja men det finns det och det är mycket av de här dåligt som du sa innan det är ju lite tystare med nyheter inför Ignite så att det blir några veckor där som det kanske inte händer fullt lika mycket på, på våra bloggar och våra olika communities när vi presenterar saker. Utan vi har ju en tendens att vi också då samlar ihop mycket saker till Ignite. Så att eh, många av, vad ska vi kalla det för Keynote-eventen. Det finns ju dels en, naturligtvis den stora Keynote som är på månad morgon. Men sen har ju då varje produkt också ett Keynote-event. Och sen så kan det då vara olika sådana som då egentligen ger de här kondenserade vad ska man säga, de viktigaste sakerna, det här man tar med sig hem som kanske är det som syns mest eller som har, har visat att liksom har har häftigast effekt. Så till exempel så kommer det vara en sån som heter MTG20 som är What's New and Next from Microsoft Teams Meetings. Den ser jag väldigt mycket fram emot. För att då kommer vi att prata mycket om då upplevelsen av det moderna digitala mötet i, i Microsoft Teams. Och på samma sätt så pratar vi också mycket om voice och hur det kommer att förändras framöver. Och det är ju faktiskt det som jag nästan pratar mest om på dagarna. Det är hur vi hjälper våra kunder att titta på sin affär kring telefoni, kommunikation och möten. Och det som kommer nog här att, att jag tycker att det blir väldigt intressant. Det är den som heter vce 50 kontaktcenters som Microsoft Teams. Där vi kommer att prata lite mer om de API vi släppte i somras och hur progresserna har varit kring de sakerna.
0: Mm. Då syns vi nog på någon session där. Jag gissar på det.
2: Jag gissar på att det finns fler än jag som har, har det specifika intresset. Absolut.
1: Men vi lägger upp de här tipsen på teamspodden.se så man kan gå och klicka sig fram där och, och hitta dit. Men du, det var ju inte bara Ignite vi skulle prata om på det här avsnittet. Utan Robert, du har ju förutom Voice-möten och möten som du är inne på har ju lite specialområde inom Microsoft och Teams. Så kan vi berätta lite om det?
2: Precis. Det är så här att Microsoft Teams som produkt, det stora Teams, den, den lanseringen vi gjorde för ett antal år sedan, den har ju nått jag tror att vi somras i med Inspire sa att vi har idag runt 13 miljoner dagligt aktiva användare i Microsoft Teams. 19 miljoner veckovis aktiva användare så det har vi fått en väldigt, väldigt stor spridning på alla typer av organisationer, företag och på något sätt de som jobbar med samarbete och kommunikation. Men det man kanske inte tänker på alla gånger det är att Teams också kan vara anpassad för olika typer av specifika personer, grupper som då har lite annorlunda behov eller väldigt specifika behov. Och ett sådant område vi pratar väldigt mycket om idag det är det som kallas first line workers. Och det var ju så kul att det var ju uppe på förra eh, omgångens teams Det Vad kallar vi? First-line workers på svenska. Mm.
0: Nu väntar det var alla spänt pass... på.
2: Ja, det var väl en passning från Mattias ja, Kretsmark där.
0: Ja. Har du något bra där? Eller?
2: Jag tror att det är svårt att översätta rakt av faktiskt. Man brukar ju prata om um, information workers och first-line workers eller blue collars och white collars. Och det tycker jag på något sätt beskriver ganska bra vad det är för någonting men jag tycker inte vi har något slagkraftigt namn på, på svenska utan jag brukar mera kanske förklara det för våra kunder att det är de medarbetarna som, som möter kunden eller patienten eller medborgaren först och de som kanske inte alltid är så digitaliserade men som har behov av tillgång till innehåll, tillgång till att kunna söka sina kollegor på olika sätt eller hitta manualer eller på något sätt kunna vara i kontakt med organisationen. Så att de som möter sin motpart får vara kund, medarbetare, medborgare först av alla.
1: Och de är väldigt, väldigt viktiga i en organisation. Och inte har en dator mellan sig och den här, den som den möter. Liksom.
0: Jag såg i någon informationsvideo om firstline Workers att man tidigare kallade det Shift Workers. Så det vi kallar skiftarbetare i Sverige. Mm. Så det kan väl vara den personalkategorin man kanske är främst är inne på.
2: Ja, absolut. Det är nog väldigt många som går under den kategorin även om man då tänker sjukvården eller man tänker vad det nu kan vara för typ av, av verksamhet eh, som då mer går på ett arbetsschema som inte alltid, kanske som vi gör många gånger som är mer av en åtta till fem men man kanske jobbar där, där så att säga, kunden styr. Men här går man nog mer på ett schema som är styrt för att man behöver vara på plats. Det behöver finnas någon som gör det här uppgiften med de här i det här tidsspannet helt enkelt. Sen är ju skifts- och en väldigt viktig del i first line teams och firstliners. Hur hjälper vi dem att kanske hantera sitt skift också.
1: Skulle du dra lite vad det finns fördel för inte fördelar eller också ja, fördelar för delar i Teams som, som underlättar för de här first-line workers? Då.
2: Man kan ju se det så här: att det finns ju ett antal utmaningar som vi identifierar för. Den här kategorin av medarbetare och många gånger så arbetsmiljön för en first line worker kan ju många gånger vara underdigitaliserad eller den, den kanske till och med inte helt enkelt är modern utan man har gamla system att jobba i och sen är den också väldigt fragmenterad så att man har olika typer av system det hänger inte ihop utan man har någon typ av personalsystem som man då kanske för sin tid i. Om man jobbar till exempel i hemsjukvården så har man något system för att hantera de delarna för att kunna då jobba med patienten och så vidare. Man kanske har en, en meddelandetjänst som Whatsapp för att kunna kommunicera mellan då de som jobbar på just det här skiftet, det här schemat. Den här lördagnatten till exempel åkandes runt för att möta sina patienter och så vidare. Så man har oftast en väldigt fragmenterad IT-miljö i ett first perspektiv Och det innebär ju också att den blir ju per definition komplex. För man har inte kanske tillgänglighet till det från ett och samma verktyg. Man har flera att in. Man har inte en upplevelse som är gemensam. Så någonstans där ser vi problemställningen för den här användarkategorin. att Det är ganska jobbigt att vara digitaliserad som first-line-worker. Därför att det har inte hängt med i utvecklingen helt enkelt. Som det har gjort på ett annat sätt då för, för oss information-workers. Som har fått de här verktygen mycket, mycket tidigare. Om man då tar det till, till vad vi ser som då är de olika utmaningarna så till exempel så bör, pratar vi om då hur hanterar vi scheman, på vilket sätt kan jag dels se min, mitt schema, när ska jag jobba, vilka andra ska jag jobba med, är det för den delen om jag inte kan jobba hur meddelar jag mig tillbaka till min arbetsledare att jag är sjuk eller jag har sjuka barn och på något sätt då behöver hjälp med att dela med mig av det här schemat till någon annan. Det är ett typiskt sådant scenario som skulle kunna underlättas i en gemensam app, en gemensamt sätt att arbeta för att underlätta för både arbetstagaren och arbetsgivaren att managera. Inom sjukvården till exempel brukar vi se att det kan gå åt en hel sjukskötersktjänst för att bara hantera schemat för ett antal personer inom då en, en, en vårdavdelning. Och det är oftast inte det som sjuksköterskan ska jobba med, utan de har ju helt andra professioner än att titta och hantera schemahantering. Så schema det är ett sådant viktigt område som, som vi tror att vi kan underlätta och hjälpa till att, att lösa upp då utmaningarna
1: för de här medarbetarna. Men tänker man då någonstans att Teams ska vara den liksom, enda appen som man har som förutsläggs i olika sammanhang? Eller ska Teams vara ett komplement till någonting annat? Eller?
2: Jag tror man tänker på, på lite olika sätt, det vill säga där vi kan ersätta en kunds hantering nu fortsätter vi med exempel schemahantering, där en kund har Excel-scheman eller man kanske fortfarande jobbar med gula lappar på en whiteboard för att få koll på sin vardag. Där kan Teams rakt upp och ner med chips gå in och ersätta och hjälpa till att förenkla den hanteringen i att digitalisera den, den, det flödet. Sen kan det vara så att det här också integrerar mot ett personalsystem i bakkant. Och då är det helt plötsligt andra saker som, som kommer in i spel också i form av lagar kring hur länge får man jobba, vilken kompetens måste jag ha och så vidare. Och där pratar vi mer om integration. Där vi kan ge med hjälp av Teams skapa ett interface som är mycket enklare och tydligare för medarbetaren att kunna arbeta i. Men där vi egentligen gör alla saker i bakkant med hjälp av vad vi så att jag tror att man också kan se det på lite olika sätt. Vad är det för problem vi ska lösa? Hur gör vi för just den här specifika kunden? Och vad finns det för läggas i IT-system som vi ska integrera emot? Men vi tror att att skapa en hubb för samarbete Genom Teams kommer att underlätta för medarbetare att ha ett ställe att gå till
1: och att göra flera saker i sin, i sin vardag. Och inte att Teams ska bli det nya personalsystemet utan snarare integrera mot befintliga system och presentera det i Teams då till exempel.
0: Precis så. Mm. Vilka delar i Teams ser du ser att de här first line workers jobbar i? Är det jobba med, med alla delar som vi informationsarbetare? jobbar med, med kanaler och dokument eller... Du har varit inne på den här skifthanteringen. Ja,
2: jag tror att det är lite olika och det är väl därför också vi har tänkt oss att när vi pratar om teams för first liners eller anpassade teamsmiljöer så dels är det ju så att vi jobbar med vertikalisering. Det vill säga vi ser att våra produkter kan anpassas för lite olika typer av first lines perspektiv. Och bara som några exempel till att ta där så kan vi prata om då retail till exempel. Ja, de har ju sina utmaningar att kanske då framförallt väldigt mycket schemantering. hur får vi ihop den här schemat för oss som jobbar på den här avdelningen, de här dagarna och så vidare. Då har vi till exempel också den vertikalisering som görs mot våra flygbolag och de som jobbar då med, med luftfarten. Och där kanske vi ser att vi vill hjälpa till att digitalisera det här flödet där man tar emot ett nytt ett flygplan som kommer ner för landning. Man jobbar med att ställa om det här så fort som möjligt med hjälp av crew eller markpersonalen som då kan jobba med interaktiva kort som gör att när jag får in den här flighten i mitt team så kan vi då ha ett antal förvalda definierade saker som vi ska kunna genomföra, besvara genom den här korten i Teams och sen så då göra så snabbt som möjligt planet redo för att då kunna lyfta igen. Och där finns det ett antal saker som vi redan nu har som mallar så att kunna skala det så att det som antagligen gäller för ett flygbolag i Sverige ser väldigt likadant ut för ett flygbolag i Singapore eller för, för ett flygbolag som jobbar på den amerikanska marknaden. Därför att de här reglerna som man ska jobba mot är väldigt globala. Så att där har vi olika typer där vi hjälper till att hitta mallar och hitta arbetssätt som vi kan då bistå med som underlättar för de olika industrierna.
1: Vertikalisering, det kanske krävs en liten förklaring.
2: Och det är helt på sig rätt. Vertikalisering i det här perspektivet är att vi... Microsoft Teams är ju en komplett produkt som innehåller väldigt mycket olika saker som gör att det ska funka bra för många olika typer och kategorier av organisationer. Vertikaliseringen är att vi ser att vi kan utifrån då ett specifikt industriperspektiv som då kan vara retail, som kan vara resebranschen, som kan vara hälsa och sjukvård.
1: Och där har vi vertikalerna.
2: Precis. Då kan vi använda det som mallar för att ta fram best practice eller sätt att göra saker på. Så funkar för alla eller merparten av organisationerna inom de olika vertikalerna. Så att någonstans att kunna ta någonting som är väldigt mycket större till att anpassa det för smalare nischade eh, industrier. Det är vertikalisering i det här fallet.
1: Ja, bra, tack för det.
2: Om vi fortsätter lite på, på de utmaningar som vi ser. Det är ju till exempel då att en, en medarbetare inom... En organisation ska ha tillgång till olika sorters innehåll och det vi kan göra då i Teams det är att vi kan skräddarsy en upplevelse som säger att man kanske inte har behov av alla de här sakerna som finns i Teams utan för mig är det viktigt att kunna ha en chatt så att jag kan då ha kommunikation med mina medarbetare, mina kollegor. Som är inom Teams och inte att jag behöver starta upp en chatt utanför i ett annat program som oftast kan, kan vara. Utan här håller vi den i chatten i Teams. Eh, vi kanske jobbar med dokument utifrån files. För att där kan vi ha då arbetsrelaterade instruktioner, jobbeskrivningar, Någon typ av processer som gör att det är lätt för mig på mitt skift att kunna hitta det som är viktigt just för mig. Och sen så kanske vi också väljer att plocka fram shifts, för att det är på det sättet jag har koll på vilka arbetstider jag har, när ska jag jobba med, vilka ska jobba men vilka jag ska jobba tillsammans med. och Hur kan jag också då till exempel välja att, att begära ledet eller annat. Och då kan vi välja en upplevelse som bara skalar på de tre sakerna istället för allt som Teams kan innehålla. Och en fjärde skulle kunna vara att vi också lägger till då ett specifikt system, ett specifikt program som just den här organisationen vill pusha ut till sina, sina medarbetare i Teams. Och det gör att vi också kan ha andra appar tillgängliga. Och här ska vi också tänka på att många av de här applikationerna och de här medarbetarna vill ju jobba på ett mobilt sätt. Man har kanske inte en dator, utan man har istället en, en platta eller en, en telefon. Och då jobbar vi ju med den appupplevelsen i då plattan och telefonen. Så det är väldigt viktigt att man har tillgång till samma funktionalitet oavsett egentligen vilken typ av device eller klient man använder sig av.
0: Vi pratade ju med några av dina kollegor för ett tag sedan här om Teams for Education och det här är ju också en liten egen del av Teams kan man säga, men det är inte samma som Teams for Education att det är en helt egen, du behöver en specialtenant för det utan det Teams for First Line Workers kan du köra igång i vilken enterprise-tenant som helst eller hur funkar det?
2: Det stämmer. Det är ju så att Teams, i det här fallet är ju den Teams som alla våra enterprise-kunder har. Men vi väljer att anpassa kanske då innehållet och kunna skala det utifrån vad behovet är på ett annat sätt. Och sen så har vi också jobbat fram ett antal sådana funktioner som, som kommer bli väldigt spännande. Eh, som kommer framöver där vi då kanske, just för hälsosektorn, jobbar med API mot andra system så att vi då kan också föra in innehåll i teamsupplevelsen som bygger på då till exempel patientjournal som då vi jobbar med API i bakkant, eh, kallas för FIRE. Som då gör att vi i Teams-upplevelsen kan dra in patientjournalsystemet och använda den vyn fast i upplevelsen av Microsoft Teams. Så att på det sättet så blir det ju en skräddarsydd upplevelse för den kunden och den organisationen. Men vi jobbar väldigt mycket generiskt och med generella API:er så att vi ska kunna möjliggöra det för många olika typer av kunder.
1: Så att när läkarna går sina ronder bland patienterna så skulle man i alla fall eh, i. När framtid kunna se att det är Teams som jobbar med olika kanaler för olika patienter och avdelningar och sådär.
2: Ja och här skulle vi ju kanske vilja ligga lite post-Ignite. Det vill säga att jag tror att vi när det gäller mycket av de här sakerna ligger någon vecka, två veckor framåt i tiden för att kunna presentera väldigt spännande lösningar och kunna visa på exempel också hur det här kan fungera. Men nu lägger vi där vi gör så att vi, vi får ha en teaser till ett post ignite event med mm. allt spännande som vi visar borta i, i Orlando.
0: Och lyssnar man på det här på Teamspodden lite senare så kanske du redan vet allting om vad vi försöker hinta om här.
2: Så kan det mycket väl vara också.
1: Men det låter lite som att du vet mer än vad du får berätta och det är ju spännande. Det öppnar ju upp för kommande avsnitt framöver såklart. Du var inne lite på licenser. Vad är det för licenser som krävs för sådana här? First liners.
2: Ja, det där är ju en licensfrågan är ju väldigt stor. Det vill säga att det finns ju olika typer av kategorier och kategorier av licenser, både för enterprise kunder för business kunder och så vidare. Så det är någonting som, som blir väldigt eh, unikt för varje kundkategori. Det finns en licensform som kallas för F1-licens som är just anpassad många gånger för den typen av kategorier av medarbetare som då inte kanske primärt jobbar med en PC eller en, en laptop utan som jobbar då med en, en platta eller en mobil som då inte har samma behov riktigt av, av kring tjänsterna. Där finns det också en möjlighet eh, att lägga till licenser kopplade till att man ska kunna ha möten och så vidare i Teams. Och kunna då starta upp möten och, och skapa möten. Så att eh, det är ett sätt att göra det på. Och sen så finns det naturligtvis möjligheten att vara first-line-worker med våra enterprise-licensformer, till exempel.
1: Just det. Ja, vi ska inte eh, grotta oss ner för mycket i licensfrågan för då blir det sånt
0: långt avsnitt det här. Ett licensprogram, kanske?
2: Ja, jag tror att vi ska ha ett licensprogram i såna fall och där har jag många kollegor som gärna pratar licenser. Det blir alltid kundunikt vilket gör att det är svårt att komma med väldigt generella svetningar kring hur licenser funkar. Varje kund har sin licensuppgivning.
0: Ja, jag vet inte hur många lyssnare. vi hade fått på ett sånt program. Men det är kanske alldeles så nördigt. <laughs> du har pratat en del om skifthantering här. Det finns en app som heter Skifts. Och det är inte Björn Skifts utan det är någon annan. Har du lite mer information om vad, vad använder man den till?
2: Ja, och det är ju som du säger, det är inte Björn shifts utan det är Shifts eller Shifts så som scheman. Det fanns en föregångare som gick under namnet Microsoft Staff Hub som var ett eget program egentligen utanför Teams som var en stand app För jag tror nu att vi pratade ett och ett halvt år sedan någonstans så berättade vi för marknaden att Microsoft Staff Hub kommer att gå upp i Teams under namnet Shifts. Vilket gör att vi egentligen migrerar de kunderna som har staffat in i Shifts istället. Och det är för att då kunna jobba utifrån Teams som plattform där vi har väldigt mycket av andra funktioner. Och det vi tror att det är bättre att kunna finnas där, så som den mer generiska portalen för mängder av saker som finns i Office 365. Så Shifts är ju både ett manager verktyg där jag som arbetsledare eller som planerare jobbar med själva schemat. Jag kan importera befintliga scheman från Excel till exempel. Så jag då skapar upp mitt schema för den här arbetsgruppen, för de som jag managerar. Och eh, sen då som arbetstagare, medarbetare, så har jag då shifts -appen också med i en annan vy där jag ser just de skiften jag har tilldelat till mig. Det arbetspasset jag kanske har för den kommande veckan. Där jag också jobbar med vilken Kanske vilka tasks jag har, alltså vad har jag för uppgifter den här veckan. Och jag kan också då be om att få byta mitt schema med någon annan. Ge tillbaka schemat för att jag kanske behöver vara ledig eller jag är sjuk och på det sättet då kan jag berätta för min arbetsledare att jag kommer inte in idag, jag är sjuk mitt schema behöver så att säga ta av någon annan. Så det här är ett väldigt kompetent schemahanteringsverktyg som vi också då som sagt kan jobba sen med integration mot andra personalsystemsverktyg om man då vill jobba med ännu mer avancerad schemahantering. Och vad som också har kommit till här är ju det vi kallar för time clock. Vilket innebär jag också då som medarbetare kan stämpla in och ut. Så att jag berättar att nu har jag kommit till mitt arbetsplats Klockan 10 och så, jag stämplar in och sen så när jag är klar så kan jag stämpla ut och den går också att ge och lokalisera, vilket gör att vi, vi kan bestämma att det här är arbetsplatsen som då ska kunna vara in- och utstämplingsbar på det sättet. Så det här skapar en bra möjlighet för medarbetarna att kunna eh, managera sin, sin dag helt enkelt och också då för arbetsgivaren att kunna lägga ut det här på ett ganska generellt och bra eh, sätt till medarbetarna.
0: Där såg jag att det var ganska snyggt när man checkar in med den geofence-funktionen så får man en liten notering att eh, du är utanför zonen här fast du kan fortfarande checka in och managen i sin tur, den ser inte var du var utan bara att du var utanför zonen. Så eh, mm. man går inte in och talar på de här privacy-delarna utan eh, man får bara reda på att man var inte på jobbet troligtvis. Då kan man som manager gå ut vidare utifrån det.
2: Mm. Och det är väldigt viktigt också att man, när vi digitaliserar en, en kategori medarbetare, att vi också jobbar väldigt mycket med att det ska kännas tryggt, det ska kännas tillgängligt och man ska känna att jag vill använda de här verktygen för att det skapar ett mervärde i min vardag till skillnad från hur jag arbetade tidigare.
1: Och den där virtuella stämpelklockan, kanske man äntligen är kan koppla till hänvisningssystemet så att vi, telefonin inte Teams blir gott för dagen när du lämnar kontoret eller... Det höll vi på med för 15 år sedan, kopplade stämpelklockensystem till hänvisningssystemet. Så nu kanske det kommer tillbaka. Spännande. Ja,
2: allting har väl en liksom, cyklisk utvecklingscykel så det är kanske är dags för det. Låt oss titta på det här under vintern. Mm. Håller vi
0: inte på att gå ifrån hänvisningen då?
2: <laughs> Definitivt är det så.
0: Robert, du är ute och träffar mycket kunder i
1: de här vertikalerna, eller den här vertikalen. När ni diskuterar sånt här kommer ni många gånger in på det här med shadow IT? Alltså att verksamheten, de som jobbar där hittar alternativa sätt att liksom lösa sina digitala uppgifter som inte då tillhandahålls av IT-avdelningen. Hur brukar diskussionerna gå där?
2: Det är en väldigt spännande diskussion för att jag tror att alla i rummet oftast är medvetna om det men, men det är väldigt sällan att man kanske vill prata så mycket om det för att det är ju en känslig sak. Man vet att... När en uppgift behöver slutföras, när någonting behöver göras, så kommer vi som människor alltid att hitta ett sätt att göra det på. Och Om inte min organisation kanske har ett verktyg som löser uppgiften så kommer vi som arbetslag att hitta ett annat sätt att göra det. För att vi gör det ju för att vår patient eller vår medarbetare, eller vår kund, vad det nu må vara för någonting, behöver hjälp av något slag. Så att på något sätt så kommer vi alltid hitta ett sätt att göra det. Och det gör ju att när vi börjar prata shadow IT så kan det ju vara välkänt. Men antagligen ingenting som, som man vill eh, dra upp så att säga. För det, det är ett jobbigt ämne. Eh, till exempel så vet vi ju att inom vissa organisationer så är eh, andra typer av, av chattverktyg väldigt vanliga. Därför att det har inte funnits någonting kanske på ett bra sätt tidigare som har löst det här problemet. Att kunna hålla kontakten inom en arbetsgrupp under ett skift på ett bra sätt. Utan... SMS har varit ett sätt eller någon annan typ av, av lösning då för, för chattmeddelanden. Så att det där är väldigt, väldigt vanligt och helt plötsligt då så kan den här till exempel patientdatan när vi nu pratar om sjukvården, Så kommer den att vara helt okänd för organisationen om man nu diskuterar den typen av saker inom ett sådant verktyg. Så att Det finns ju alltid saker som gör att man behöver se över det och ha kontroll för att äh, lagar och regler sätter ju egentligen väldigt mycket ramverket för vad vi måste förhålla oss till. Och Shadow IT brukar vara någonting som, som då är okänt eller
0: okontrollerbar. En kollega till mig som berättade om en ganska intressant Shadow IT lösning ut hos en kund där de från IT upptäckte att ett varuhus helt plötsligt hade börjat använda den här shift i Teams. IT var väl lite konfinerad över det här först. Hur kunde de börja använda den här utan att vi har sagt att de fick använda den. Men de har ju dragit igång den och gått ifrån ett ganska avancerat Excel-ark för schemaläggning och gått över till skift.
1: Det är bra när det går åt det hållet.
0: Ja. Jag har ett annat
1: exempel från verkligheten. Det var något år sedan. Jag ska inte hänga ut någon specifikt så här, men det är ju en brottsförebyggande myndighet här i Sverige som hade att göra med vid ett inbrott. Och då var det här konstapen på plats som liksom tog kort på ett fototryck och så hade de plockat in en misstänkt person i området då med en annan patrull och så, så skickade de bild på det här fototrycket med bild på skoavtrycket och den här personen hade i en icke-managerad app och så kunde de ganska snabbt på plats få indikation på om det var samma sko eller inte som hade varit inblandad i det där inbrottet. Så. Så det finns ju, mycket löv, finns ju mycket uppgifter som behöver lösas med tekniska hjälpmedel. Och, men som sagt, det gäller ju att ha kontroll på verktygen och informationen och lagar och regler.
2: Ja, så är det ju. Och om vi spinner vidare lite på det där med, med shifts också och så vidare så det kan ju också vara så här att vi för den medarbetaren som har klockat in och klockat ut som förut då kanske vi ska begränsa tillgången till Teams när man inte då är delad i skiftet. För att också säkerställa att man har tillgång till saker när man jobbar. Men när man inte jobbar så har man en rollbaserad upplevelse. Så att jag har utifrån min arbetstid och min, mina uppgifter så har jag tillgång till olika funktioner. Och där tror jag också är väldigt viktigt att vi, vi jobbar med organisationen. Att titta på hur tillgänglig gör vi saker. Men hur kan vi också begränsa för att faktiskt minimera risken för att saker kan hamna fel. Och att man då ska ha lätt att göra rätt som medarbetare hela tiden.
1: Ja just då, och där kommer ju andra funktioner i Office 365 eller i alla fall i Microsoft 365 i form av liksom conditional access så att du ska bara ha tillgång till din data när du ska ha tillgång till den. Mm. Tidigare har det ju liksom varit ett problem om man inte har tillgång till sin data, då är något som är fel. Men precis som du säger Robert så finns det ju många exempel på här när man faktiskt inte ska ha access till viss typ av data eller data överhuvudtaget. Liksom.
0: Där skulle man kunna tänka sig att en del av de här first line workers inte har en företagsmobil när de jobbar. Och då såg jag att det finns en rätt bra funktion i Teams. Så om du tar ett kort på någonting som kanske är lite känsligt och skickar det i Teams så sparas det ju bara i Teams-appen. Så det sparas inte lokalt på telefonen. Så det här exemplet med den här mm. skoavtrycket som togs. Där sparar man antagligen i en privat mobil kanske. Och så fick det kanske fötter på något sätt. fick tryckfötter. Ja, men tog du ett kort i Teams-appen så ligger det kvar i Teams-appen. Och ligger inte lokalt. Mm. Och Teams-appen
1: är ju, kanske inte alltid men oftast en managerad app. I form av Intune.
2: Precis, och där är ni inne på, på nästa steg då egentligen av det här. Och det är ju när vi pratar om... Kommunikation och samarbete som är en så viktig del av Microsoft Teams-upplevelsen och där kameran, eller det vi kallar då för smart camera i det här fallet, när vi använder kamerappen i Teams, precis som du säger. Eh, andra delar då av just kommunikationsdelen är ju att vi till exempel också lätt kan dela med oss av vår location, alltså vart vi är någonstans till någon, det vill säga vi kan i Teams-chatten Göra fler saker än bara det vi kanske är vana vid ett vanligt sms. Så vi kan dela med oss av location Vi kan spela in och dela ljudmeddelanden. Eller förändra den delen använda smartkameran. Och i smartkameran kan vi också då göra anteckningar genom att då rita i den. Och peka på saker och så vidare. Så att mycket av det här är ju ett, förny alltså ett, ny ett, ett nytänk hur vi arbetar. Och för den här kategorin då av medarbetare kanske mängder med smarta saker som vi inte har kunnat göra förut.
1: Men det som Linus så inne på där är liksom en egen privat mobil kontra en företagsmanagerad mobil. Hur ser det ut där ute hos företagen?
2: Utifrån det nordiska perspektivet så är ju vi väldigt mobila. Det vill säga att vi har ju under många, många år arbetat med att vi har mobila telefoner i vår organisation. Mer kanske än då som det ser ut på andra ställen i Europa och övriga världen. Där man har haft en tradition av att ha en fast telefon eller kanske en softphone. Så redan där har ju vi kommit väldigt långt i att många av medarbetarna har en mobilbetal av organisationen, oavsett om det då är en privat eller en, en publik organisation. Så att vi har ett väldigt, en väldigt hög mognadsgrad till att faktiskt få använda mobilen som är betalad av någon utifrån då det för att kunna ha den som en del av verksamheten. Sen så som ni var inne på, de som inte har en mobil idag skulle ju kunna då Intune-managera sin, sin telefon och på det sättet då få tillgång till ett antal eh, företagsapplikationer som då blir hanterbara av organisationen fast det är på en privatpersons mobil och då tar man bara dem så att säga i en egen ö och det är det man managerar. Men vi skulle ändå då möjliggöra att man får tillgång till väldigt mycket mer saker och mer digitalt innehåll än tidigare. Och fortsätter vi dialogen utifrån kommunikation och samarbete så det vi ser väldigt mycket inom... Teams då för healthcare eller teams för hälsosektorn. Det är ju när vi börjar prata om eh, secure messaging som koncept. Och secure messaging det är egentligen ett antal olika saker som bygger på att vi vill hjälpa till att säkerställa att då för mitt meddelande till exempel har tagits emot av någon annan. Så jag vet att det här väldigt viktiga meddelandet har kommit fram och lästs. Och då har vi det vi kallar för read receipts. Så att vi ser då en liten bott i kanten på att någon har Mottagaren har tagit del av det jag har skickat. Men vi kan också prata om prioriterade notifieringar. Att när jag skickar mitt meddelande så kan jag utöver och lägga att det här är viktigt. Kan jag också lägga priority på det. Vilket gör att på mottagarens telefon så kommer det på den här startskärmen. Det vill säga när den är nedsläckt så kommer vi nu att göra det som en, som en notifiering som tänds mer regelbundenhet tills dess att jag gått in och läst det som då är en del av innehållet i den här headen. Så att vi kan då hjälpa till att säkerställa att det här medlemmet kommer tills det har blivit mottaget att flasha på dennes telefon. Så på det sättet jobbar vi med att kunna kanske över tiden då, göra mobilen en ersättare till personsökaren om vi har varit med om personsökare tidigare mm. Där vi då ser till att uh, vi vet att det har tagits emot vi vet att det här har lästs vi vet att det kommer att flasha på mottagarens terminal tills det har lästs. Och det, det är väldigt viktigt att kunna säkerställa det att vi har kontroll på att vi får en mottagare. Ja, vi kommer också att jobba mycket med det vi kallar för rollbaserad hantering. så vi kan istället för att då kanske ha en person jobba med att det är en funktion som, som tar emot meddelandet. Och där kommer vi se mer av framöver och då pratar vi om att en kategori istället som då är på det här skiftet då kan vara mottagare av en viss sorts information istället för att det är läkaren Karlsson eller sjuksköterska Nilsson så är det läkaren på skiftet eller sjuksköterskan på, på skiftet som då är mottagare.
0: Så rollbas. Så vid en operation där om man behöver en akut narkos ska man skicka ut det till den kategorin istället för att veta vem man ska skicka till.
2: Precis, det blir mer som en grupphantering då istället. Och, och det här är ju sånt som vi ser utveckling på hela tiden så att, uh, vi får se vad vi kan uh, prata mer om utifrån det perspektivet.
0: Är det också en liten teaser? Det
2: kan vara en liten teaser. Uh, vi pratar också om meddelande och här vill jag bara koppla tillbaka på det här med hänvisning som du sa förut då. Vi kommer också ha det vi kallar för delegation eller delegering av meddelande att, att jag kan sätta en omdirigering av mitt meddelande till någon annan under en specifik period. Och på det sättet så då om någon söker mig, läkare Karlsson, så kan jag ha valt att sätta en delegering av meddelandet på samma sätt som en hänvisning till en annan person under en viss, viss tidsperiod.
1: På samma sätt som man gör med sitt telefonnummer?
2: Ja. Så att, och här pratar vi om chatten istället.
1: Just det, så att om någon chattar till dig så blir det automatiskt omstyrt till någon som du har valt ut.
2: Precis, en, en delegat.
1: Mm, spännande.
2: Och, och sen tänker jag också det som jag tror väldigt många relaterar sjukvården till digital, digitaliseringen av sjukvården. Det är ju de appar ni ser på tv-reklamen hela tiden. att komma kom i kontakt med din, din vårdcentral, eh, ring för, för den här frågan eller ta ett videosamtal. Och det är ju det man pratar om då, digitala, det digitala vårdmötet. Och här ser vi ju att Teams kan spela en väldigt avgörande roll även här. Det vill säga de organisationer som väljer Teams som sitt verktyg för samarbete och kommunikation kommer också att kunna arbeta just med det digitala vårdmötet där Teams blir motorn för att kunna sätta upp då en patient i ena ändan och en vårdgivare i andra ändan. Där man också kan skapa en en in, inloggningssida eller en, en mottagningssida som då är anpassad för det här vårdgivarföretaget eller den här regionen och så att man får en upplevelse som patient som, som gör att jag känner att nu har jag kommit till rätt ställe, det här är dit jag ska och det finns då en lobby bakom där man då kommer in ifrån både vårdgivare och vårdtagare. Och där, där tror jag väldigt mycket på den utvecklingen. Det hade vi redan Skype for Business med ja. de så kallade SDKer som fanns varut.
1: Precis, det var ju några år sedan de visade, eller ni visade upp olika initiativ där man använde Skype for Business för att göra det här vårdmötet. Jag, jag fick intrycket att det faktiskt användes på några platser men jag tror inte att det liksom mm. tog riktigt fart. Men det kanske är på gång nu då med Teams
0: istället. Jag vet ju att det är några banker som använder sig över just Skype för kundmöten där och det är inte så. Stor skillnad mot att en läkare skulle träffa patienten den här vägen. Som...
2: Nej precis och, och det som har hänt här det är att vi har ju många kunder både i finanssektorn men också ett antal kunder inom vårdsektorn som har byggt de här interaktionerna mellan Skype for Business och då vad det nu kan vara för annat system som man jobbar i. Och de kunderna vill ju också kunna gå till Teams. Så här finns det ju en, ett stort intresse då, både från de kunderna som är befintliga med att ha virtuella patientmöten eller den delen, finansiella möten i Skype for Business- till att kunna göra det då, även i Microsoft Teams- när de tar den egna resan till Teams- så att man då inte behöver ligga kvar på Skype for Business av den orsaken. Så att eh, även här kommer vi se- dels att det finns ett antal sådana installationer redan i dag- som vi kan prata vidare om och titta på- men också en härlig utveckling framöver på, på nya saker. Och även det kanske då lite i form av post-ignite att kunna prata mer
1: om. Ja, men vad kul, Robert. Massa spännande saker. Det ser vi fram emot att följa den här utvecklingen. Och I alla fall, jag kommer att hålla ett extra öga på och öra på det som kommer att presenteras här under Microsoft Ignite-konferensen.
2: Vad roligt. Och som sagt, jag kommer gärna tillbaka och pratar mer om det som vi kanske inte kan prata fullt ut om idag.
1: Ni lyssnar på Teams-podden där jag, Morten och Linus pratar med Robert Karlsson. Och vi har djupt djupdykt i det som på engelska kallas First Line Workers- de är alltså då ute och, och träffar kunder och sånt där och inte som, som vanliga kontorsarbetare sitter på ett kontor framför en dator och, och jobbar hela dagarna. Det tänker jag, det ställer lite krav på själva enheterna de jobbar med ute också.
2: Jag tror att många av våra first line workers är ju primärt mobila i sitt beteende. Det vill säga, att jag tror inte att det är så många som springer, springer omkring med en 15-tums PC utan man har antingen en, en smart mobil vilket är standard idag egentligen på, på alla svenskar oavsett om man är privatperson eller om man är anställd. Och sen så kan man naturligtvis då med fördel ha en platta på något sätt i det här perspektivet också för att Teams-klienten finns ju i en jättebra version för IOS och Android och på platta så är det ju väldigt tydligt och bra. Så att det är ett bra sätt att kunna arbeta. Sen ska man inte glömma bort att det finns ju också många alternativ idag. så att Till exempel Surface Go är en jättebra PC med en väldigt bra formfaktor som gör att den är väl portabel och lätt liksom att ta med sig överallt. Men du har ändå den fulla kraften av att vara en PC. Så det är också ett alternativ, självklart. Så det är väl där någonstans jag ser. Det är oftast mindre enheter. På något sätt då som, som gör att de är lätta att jobba med i, i den medarbetarens vardag. Sen så är det ju inte att glömma bort också att om man inte har varit kanske så digitaliserad tidigare, man har inte använt mobilen så mycket i arbetet så tror jag man måste tänka på att också tillhandahålla med bra tillbör för de här medarbetarna. Så ska man till exempel prata mycket i telefon. Eller för den delen Teams-klienten, Teams-appen på sin iPad eller sin Surface Go. Så um, behöver man ju ha då ett, ett headset som har bra kvalitet. Och där finns det ju idag certifierade headsets som då funkar väldigt bra mot Microsoft Teams.
1: Ja det har vi ju pratat om tidigare. Och det ju, gäller ju i princip i alla sammanhang. Kanske ännu mer när man är ute på så att säga, fältet. Att man både hörs bra och man själv hör bra. Så man inte behöver skrika ut patientinformation eh, eller att man kör eh, speakerphone, alltså högtalaren i mobilen när någon eh, läser upp ett ja, personnummer och typ av problem. Liksom.
2: Och där kommer det här med brusreducering in, att kunna ha ett headset som då fokuserar på det som jag säger, det som är runt min mun som en bubbla och inte tar in de massa saker runt omkring. Så att, det är ju väldigt viktigt att kunna skapa den här bra ljudupplevelsen för både den som pratar men framförallt kanske de andra som är med i, i det här kolet på olika sätt. Så att titta på de sakerna, använd det som, som ett sätt att kunna ge den här bästa möjliga upplevelsen för de som deltar i kommunikationen.
0: Sen bör man väl också ja. säga att... Om... Att enklare enheter fungerar om du inte ska använda ljud och video. Så ska du bara använda den här shiftsapplikationen till exempel. Eller skicka den så behöver man inte som företagare köpa in de mest avancerade telefonerna till sina first line workers. Utan det fungerar med lite billigare telefoner också för Teams-klienten klarar av det utan problem.
2: Ja verkligen. Och jag tror ju att många av de, de så kallade low-end enheterna idag har ju väldigt bra... Styrka och, liksom, och, och klara av väldigt mycket saker. Det, det man kanske möjligtvis sparar in på. Det är väl kamera och, och skärm och sådana saker. Då, jämfört med, med de produkterna som, som kostar betydligt mycket mer. Så att jag tror att den användarupplevelsen är väl så god. Oavsett om det är en billigare än, eller en dyrare device.
1: Sen har vi de nya Surface-enheterna som Microsoft presenterade här för någon månad sedan. Vikbara hit och dit och hej och hå. Det kommer att bli en fantastisk upplevelse framöver.
0: Du och Neo. Just det.
1: Ja, men det börjar eh, lida mot sitt slut här avsnittet. Jag tänkte Robert om du bara kunde ta en kort sammanfattning vad det var som, som är just från de här first liners, first line workers och, och Teams.
2: Teamsupplevelsen för en firstline line worker baseras väldigt mycket på att kunna hantera sitt schema i form av shifts. Att kunna ha kontakt med sina kollegor och medarbetare i form av då chatten som finns i Teams. Att kunna koppla in olika specifika applikationer som vi kanske har i vår organisation. Som då kan vara någonting som vi behöver kunna göra mobilt men som inte har ett gränsligt för det idag. Och att kunna anpassa den här vyn då i Microsoft Teams. Att bara innehålla det som är viktigt för just den här kategorin av medarbetare. Så att vi skapar en upplevelse som är inte mer och inte mindre än det man behöver för just den här användarkategorin. Och det kan vi skapa i vårt allminklännssnitt. En anpassad appupplevelse där vi då har bara de funktionerna som just den här gruppen har behov av. Utöver det så tänker vi också att upplevelsen i Microsoft Teams är ju väldigt mycket för en information worker, att kunna ha möten och kunna ha kommunikation. Och det är ju inte på något sätt mindre för en first line worker. Så att, att kunna hålla ett möte för oss som jobbar på det här skiftet, att kunna prata om någonting. Görs ju med fördel också det i Microsoft Teams där vi på mobilen till exempel har en väldigt, väldigt fin mötesupplevelse att kunna starta upp det här. Men också som vi sa i patientfallet när vi pratade om att kunna ha möten tillsammans med våra patienter och anhöriga där Microsoft Teams är en motor för det. Det är också någonting som vi ser väldigt, väldigt intressant här och som då egentligen har funnits från, ända från Skype for Business-tiden. Så att hela den här mötesdelen i Microsoft Teams är ju en väldigt fantastiskt fin mötesupplevelse där vi har bra kvalitet och den är väldigt mobil utifrån att alla funktioner mer eller mindre finns på alla plattformar oavsett om det är en app, en klient eller om det är webbläsare. Så att vi får en möjlighet att kunna, att alla har
1: del av samma
2: upplevelse oavsett egentligen hur man deltar i det här mötet.
1: Om man har bra enheter i form av headset till exempel
2: skapar en ännu bättre upplevelse. Det vi också ser, bara som en eh, sidoanteckning här, är ju att jämför vi kanske en, den upplevelse man har haft tidigare med möten så har ju Microsoft Teams blivit en ny standard för att kunna ha möten på kanske till och med lite halvtaskiga eh, uppkopplingar och där uppkopplingen går kanske från wifi till 4G och fram och tillbaka, men vi på ett väldigt bra sätt lyckas hålla i det här mötet och skapa en, en upplevelse för de som är i att ja, men vi, vi klarar oss på ännu lite mindre kvalitet och det, det blir ändå väldigt, väldigt bra att man kanske också då vågar använda video mycket, mycket mer än förut.
1: Ja, men jätteintressant Robert. Mycket spännande delar här som man kanske inte själv har funderat på i de här banorna.
0: Ja, det är mycket intressant. Och, nej, jag har själv inte jobbat jättemycket med den här typen av användare, så det är bra att veta vad man kan göra och vad det finns för möjligheter. Och det är härligt att allting finns tillgängligt i Teams, enkelt att testa för vem som helst.
1: Men då så, näst på tur här står ju Ignite, konferensen i Orlando. Så Linus, vi kör väl en, nästa inspelning kör vi väl därifrån va?
0: Ja, vi kan försöka rigga upp något där.
1: Mm. Det tycker jag, med lite härligt sårl i bakgrunden. Där får vi se till att ses. Ja.
0: Där ser vi ju Robert också. Det blir trevligt.
1: Precis. Vi får väl avvakta några dagar in i konferensen så att vi hinner ta del av alla nyheter som presenteras. Så siktar vi på att skicka ett rykande färskt nyhetspeckat Teams-poddenavsnitt här framöver. Så, tack för att ni har lyssnat. Tack Robert för mycket bra insikter och kunskaper.
2: Tack själva. Kul att vara med idag. ser fram emot att träffas på Ignite.
1: Och, men då så, Salinas finns det bara en sak att säga då. Ja,
0: tack till alla lyssnare. Tack till alla och timsa lugnt. Hej då.